0: Imparables, quiero contarles mi opinión cuando uno de los caballos que estuvimos probando en estos días estaba a punto de tirarme. En esos momentos te das cuenta que la vida es complicada para las personas que son débiles. Y la debilidad no tiene que ver tanto con el físico, ni qué tan fuerte estás, ni qué tan fuerte te ves. ¿Cuánto cargas en el gimnasio? ¿Cuánto no cargas en el gimnasio? Estoy hablando de la fortaleza mental. Este, Seamos conscientes que montar a caballo no es para todos. Y está bien. Por ejemplo, a mí personalmente le empiezo a encontrar un poquito de gusto. Pero no tengo tanto, ni muchísimo gusto, ni tanta pasión como lo tiene mi pareja. ¿Por qué? Porque ella fue cultivada, educada, con caballos, ¿no? desde los cuatro, seis años ella estuvo conviviendo con ellos, se la pasaba muy bien, se ha dado cuenta cómo se comportan y yo diferente, me cultivé y me creé y fui educado con fierros, con camiones, con soldadura, con aceite, con grasa, con pintura y es por eso que realmente no me da miedo el trabajo duro y no me da miedo muchas cosas. Entonces, eh, comparto esa opinión porque, por ejemplo, ella a lo mejor comúnmente no le puede dar miedo subirse un caballo. Y puede haber personas que normalmente que nunca han subido un caballo que les va a dar miedo montarse un caballo porque es algo normal, es algo que no has hecho. Entonces, yo a pesar de que no tengo una gran capacidad ni soy muy bueno, este, como vamos a comprar un caballo, pues tienes que tomarle cierta atención porque a final de cuentas el caballo que compres es lo que vas a estar conviviendo en el tiempo que estés es como cuando eliges una pareja, un automóvil, ¿no? No eliges el primero. Y si eliges el primero, siento que algo está mal. O sea, que no tienes exigencias muy altas. Me parece que probamos de 6 a 8 caballos, fuimos a cerritos, fuimos a diferentes partes de Villa de Reyes, que al Saucito, que a Palomas, íbamos a ir a la Ventilla y me pasó en San Lorenzo, en otra comunidad también aquí de Villa de Reyes, un municipio de San Luis Potosí. En México, a las personas que me están escuchando, que estaba montando el caballo. Me dijeron, montalo, está bien. Mi pareja ya lo había montado, pero sí se ve un poquito vivo, no salvaje ni nada, pues llevan su cierta educación. Pero los caballos se dividen en caballo a lo mejor un poco salvaje: un caballo que ya tiene rienda, un caballo que ya tiene súper rienda, o caballos súper tranquilos, como para que hasta se suban niños y bebés y este caballo pues, no se veía para niños y bebés se veía un caballo un poquito más activo, más vivo, más alegre y cuando es un caballo alegre eso le gusta a las personas que montan caballo porque pues, a final de cuentas para ellos es más divertido es como cuando tú compras un vehículo y tiene más caballos de fuerza o hay vehículos que te compras para que sean cuatro cilindros y no te gasten tanta gasolina a pesar de que no tengan tanta potencia en el motor y es lo que nosotros buscamos no un caballo que sea tranquilo para que todas las personas nos podamos subir, convivir Quererlo, amarlo y, y cultivarlo, ¿no? Me dijo, montalo Y dije, yo por dentro dije, como que no se me antoja, pero ya había calado el de cerritos también. Y dije, pues vamos a probar este. Y lo que pasa es que estos caballos que regularmente venden, te los venden porque no los han montado en seis meses o un año, ¿no? a pesar de que la gente te diga que no es cierto. Es la verdad. Entonces, pues están súper descansados. Es como cualquier servidor, un animalito. Cuando lo sacas y le abres la puerta, quieren salir corriendo. Pues lo mismo con estos caballos, me monté y sentí pues el caballo, ¿no? se siente chingón, te subes a la silla, agarras lo que es la rienda o el lazo que viene entre el cuello, tienen un freno en la boca para que le estires y lo frenes, pero esta vez la persona que me ayudó y que me estaba viendo el caballo olvidó ponerle la parte que viene abajo de la garganta del caballo que sirve para hacer un poquito más de presión en el cuello del caballo y en la mandíbula, para que se dé cuenta que tiene que frenar o que nos tiene que hacer caso y no se lo apretó. Entonces el caballo estaba un poquito todavía más desfugado y estaba alegre. Entonces estaba a punto de tirarme entre unos mezquites, entre unos matorrales, se quiso meter otra casa. Traté de, lo controlé, lo controlé, lo controlé. Alrededor de unas cuatro o cinco veces estaba a punto de tirarme, casi me aventaba entre unos alambres, me iba a pasar entre una puerta de una casa. Me agaché y no me pasó. Cosas curiosas y ya le jalé y me bajé. Y mi pareja, ¿no? Dijo, oh, casi te tira, que yo pensé que te iba a tirar porque había relanchado, me había saltado. Cosas bien locas y yo dije, pues no me... Pues si me caía, digo, no pasa nada, ¿no? Me levanto nada más cuidarte de una apartada o algo así. Y pues yo no vengo de esa cultura, pero sí tengo la cultura que me enseñó mi padre esto. Y eso es lo que yo a ustedes les quiero compartir e incentivar a todos los jóvenes y a todos ustedes que a la vida... A los toros, a los problemas, a los caballos, se va con todo, a los cuernos, se agarra bien las riendas, al toro por los cuernos, sin miedo, lo que se te toque, lo que se te enfrente, porque la vida es una constante improvisación. Es por eso que me ha gustado últimamente, digo, el caballo es una práctica, yo no voy a dar más de lo que yo no quiera, porque siempre hay un nivel más arriba, ¿no? pero eso es todos mejora a partir de la práctica. Eso sí quiero compartirte, así que no te preocupes. Lo que sí tienes que practicar es tener tu carácter. Carácter, cómo utilizar tu carácter a enfrentar las cosas, utilizar las situaciones contigo a tu favor. ¿Cómo vas a poder utilizar lo que está a tu alrededor para enfrentarte a él, a algún cliente, que alguna cotización, que esto, que aquello? ¿Cómo puedes empujarlo, ¿Cómo puedes utilizarlo? No quedarte con las benditas ganas y, y si te quieres subir de repente a un caballo... Digo, hazlo, hazlo con precaución y empieza desde abajo, desde cero y así es todo, ¿no? Digo, no en el primer momento, yo creo que ya llevo unas 10 montadas apenas y me gusta. Eh, hoy en día nos compramos apenas un caballo el día de hoy justamente y estamos contentos por ello y, y estamos dispuestos a cultivarlo, a quererlo y a impulsarlo. ¿Por qué no compramos un caballo súper hermoso, súper chingón todavía? y nos vamos a quedar con él y lo vamos a explotar y lo vamos a cultivar porque ese caballo lo vi como yo en el primer momento de mi vida. Ustedes saben, yo pesaba 136 kilos, tenía baja autoestima en un momento de mi vida, pensé suicidarme en algún momento de mi vida, la verdad no podía hablar con una mujer, mucho menos con, no sé, con desconocidos, ya era bueno para las ventas porque mi padre me había impulsado con ese tipo de conocimiento desde niño, pero no daba mi máximo, como lo puedo dar hoy en día y puedo convencer a cualquier persona, si yo así estoy enfocado en ello y a lo mejor si no la convenzo es porque él no está convencido también y porque no es el momento pero en un futuro puede suceder o me puede ayudar a recomendarme a otra persona porque todo sucede sin necesidad entonces tú puedes hacer tu propio equipo de trabajo tú puedes hacer tus propias características tú puedes usar tus debilidades a tu favor no quieras ver productos terminados puedes verme a mí que a lo mejor ya tengo 10 habilidades porque puedo ser un producto casi terminado y no lo soy porque sigo creciendo Acabo de invertir para ir a otra conferencia en Estados Unidos próximamente. Eso es lo que quiero decir. Siempre estoy invirtiendo en mí. Pero si tú ves un producto terminado en las redes sociales, en Facebook, Instagram o en un podcast, y quieres ser como él, tienes que comprender que tiene 10 habilidades. ¿no? Entonces, que tienes que ir una habilidad a la vez y que no tienes por qué sentirte mal, sentirte menos, sino enfrentar el caballo que tú tienes enfrente de ti y dominar tus habilidades ir por una cada vez. Primero se emprende primero a cabalgar, a caminar, después a trotar, después a, a correr el caballo un poquito más fuerte, ¿no? Entre el sinfín de cosas. ¿Y sabes qué? Todavía el primer paso más bien, primero se sabe subirse a la silla. Desde ahí es el primer pedo. Y quiero decir una conclusión final para decirte esto, imparable. Cuando vas a iniciar algo por primera vez, necesitas el doble de energía, porque primero tienes que convencer a tu gente, a tu mente, perdón, y de ahí cuando convences a tu mente es el primer trabajo. El segundo trabajo es ponerte de pie y tomar acción. Ya después que empiezas con ese hábito, es más fácil seguir tomando acciones porque ya le enseñaste a tu mente que podías hacerlo. Entonces ya estás haciendo un reforzamiento en tu neurona, abre una nueva habilidad y empiezas ahí paso a paso con cada paso, con cada acción a poder hacer más fuerte esa neurona de creencia. Entonces por eso que después ya no te cuesta tanto trabajo empezar un hábito. Ayúdame a compartirlo, espero que te guste y enfrente a tu toro y a tu caballo y a tus retos por medio de la rienda y los cuernos. El miedo corre por tus venas, yo sé que es lo que más te frena Pero chingón tienes que ser, por todos los tuyos que valga la pena El poder lo tienes es la mente increíble, nadie es invencible Pero lo imposible puede ser posible si piensas como un imparable